1: Amados ouvintes do programa Voz Diocesana, estamos iniciando aqui pela sua rádio preferida o nosso programa de evangelização, produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos, é muito bom poder contar sempre com a sua audiência. Voz Diocesana é feito especialmente para você e para sua família.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: E hoje, dia 2 de setembro, nós celebramos o dia da Beata Ingrid Elofsdotter, viúva e freira dominicana. Beata Ingrid nasceu na Suécia no século 18. Desde a infância mostrou-se virtuosa, amável, caridosa e religiosa. Recebeu uma educação nobre e primorosamente cristã. Alma de ideais cândidos, viveu desde os primeiros anos num fervor de piedade que nunca falhou. As virtudes mais heróicas lhe pareciam naturais. E quando muito jovem, foi forçada por seus pais a contrair casamento muito rico. Casou-se na adolescência como era o costume da época, mesmo contrariando sua vocação. Todo aquele esplendor mundano não a cegou, continuou a viver no mundo sem ser do mundo. Aceitou tudo com humildade e resignação e continuou a cuidar das obras de caridade que fundou para os pobres e doentes. Entre a população tinha a fama de santidade. Em 1281, já viúva, fez seus votos perpétuos. Com um fiel séquito de damas de honra, embarcou em uma longa peregrinação à Terra Santa, onde seu coração se iluminou ainda mais com o eterno amor ao Salvador Jesus. Da Palestina, ela foi para Roma, de volta à sua terra natal, um único jeito a dominava consagrar-se para sempre a uma vida de oração e penitência. Fundou um mosteiro sobre as regras de São Domingos. Isso aconteceu em 15 de agosto de 1281. Em 1507, o Papa Alexandre VI confirmou o culto à bem-aventurada Ingrid. Faleceu em 2 de setembro de 1882, com tal fama de santidade e de prodígios maravilhosos, tanto que seu culto logo se estendeu aos povos vizinhos. Beata Ingrid Elofsdóter, rogai por
0: nós! A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remenda em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não culminará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem vinho novo deve ser colocado em odres novos e ninguém depois de beber vinho velho deseja o vinho novo porque diz o velho é melhor não se trata de brigar entre velho e novo mas se trata de adequar as coisas segundo a medida exata e aqui Nosso Senhor nos chama para a novidade que não é uma novidade de idade É a novidade do coração O jejum pelo jejum Ele perde o valor quando falta a motivação interior mais séria Nós esvaziamos aquela prática do jejum Se formos tomar outras práticas religiosas como a esmola Como a nossa prática de oração E é bom recordar que hoje é sexta-feira e todo dia de sexta-feira é dia de penitência para a igreja, as nossas práticas religiosas, lembremos-nos da liturgia do último domingo, precisam ser continuamente purificadas, aperfeiçoadas para corresponderem ao segmento de Jesus, que é a única coisa que não pode passar. Queremos então fazer uma escolha de segmento mais próximo de Jesus, com maior fidelidade. Esta escolha de deixar que Ele nos transforme por dentro, que Ele traga a novidade perena, perene e verdadeira que só Ele pode oferecernos. E com esta novidade que Ele traz para dentro, certamente nós produziremos frutos melhores, nós ofereceremos aquele vinho melhor que Deus mesmo quer oferecer para todos nós. Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Faltando pouco mais de uma semana para o fim da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, cerca de 8 milhões de crianças entre 1 e 4 anos ainda não foram levadas para serem imunizadas. Isso é muito sério. A doença contagiosa é causada por um vírus que, além da paralisia, pode causar dores e atrofia muscular. As informações são do Ministério da Saúde.
3: A mobilização nacional começou há cerca de três semanas e prevê um público-alvo de 11 milhões e meio de crianças. Até agora, pouco mais de 3 milhões e meio de doses foram aplicadas, o que indica a cobertura vacinal inferior a um terço. Os estados que registraram as piores coberturas são Roraima, Acre e Rio de Janeiro, com cerca de 12%. Já a melhor cobertura é a de Alagoas, com 45%, seguida de Santa Catarina e Minas Gerais. Minas também é o segundo estado que mais aplicou vacinas, atrás apenas de São Paulo, que, por ter um público-alvo muito maior, a cobertura contra a polio está apenas na média nacional. Outro objetivo da campanha é reduzir o número de não vacinados entre os menores de 15 anos. São cerca de 40 mil postos de imunização abertos no país. De acordo com o Ministério da Saúde, as crianças devem ser vacinadas indiscriminadamente com a vacina oral poliomielite, a famosa gotinha, desde que elas já tenham recebido as três doses de vacina inativada, aquela injetável, que consta no esquema básico de vacinação. As campanhas de vacinação acontecem junto com a imunização contra a Covid-19. Os imunizantes contra o coronavírus podem ser aplicados na população a partir de três anos, com qualquer intervalo em relação aos demais imunizantes previstos no calendário nacional. A mobilização nacional contra a paralisia é adotada desde a década de 80, e o último caso da doença foi em 1989. Entretanto, a OMS, Organização Mundial da Saúde, considera que a baixa cobertura vacinal é uma das principais ameaças globais à saúde, pois traz o risco de reintrodução de doenças já eliminadas, como a poliomielite. Igreja, Igreja em, ação.
4: em
3: Ação
0: Formação,
3: Notícias, Vaticanas. Paróquia,
5: Igreja em Ação
0: Igreja em Ação ao
1: receber os membros da Associação Italiana de Professores e Cultores de Liturgia, o Papa Francisco disse que o trabalho de discernimento e pesquisa do organismo não pode separar a dimensão acadêmica da dimensão pastoral e espiritual. O Papa ainda disse que a liturgia é obra de Cristo e da Igreja. E como tal, é um organismo vivo, como uma planta, que não pode ser transcurada ou
6: maltratada. No início de seu discurso, Francisco agradeceu às pessoas que, 50 anos atrás, tiveram a coragem de tomar a iniciativa e dar vida a essa realidade. Agradeceu aos que participaram neste meio século, dando sua contribuição para a reflexão sobre a vida litúrgica da Igreja e pela contribuição que a Associação deu ao acolhimento na Itália da reforma litúrgica inspirada no Concílio Vaticano II o Papa encorajou os membros da Associação Italiana de Professores e Cultores de Liturgia a levarem adiante a atividade de estudo e pesquisa no diálogo entre os membros do organismo e com os outros, pois a teologia também pode e deve ter um estilo sinodal envolvendo as diversas disciplinas teológicas e das ciências humanas, criando redes com as instituições que, mesmo fora da Itália, cultivam e promovem estudos litúrgicos. Segundo o Papa, nesse sentido é indispensável o propósito do organismo de se manter à escuta das comunidades cristãs para que seu trabalho nunca seja separado das expectativas e necessidades do povo de Deus. Esse povo do qual fazemos parte sempre precisa ser formado, crescer, mas em si mesmo possui esse senso de fé, o sensus fidei, que o ajuda a discernir o que vem de Deus e que realmente o leva a ele também na esfera litúrgica. A liturgia é obra de Cristo e da Igreja, e como tal é um organismo vivo como uma planta que não pode ser transcurada ou maltratada. Não é um monumento de mármore ou bronze, não é uma coisa de museu. A liturgia está viva como uma planta e deve ser cultivada com cuidado. E também a liturgia é alegre, com a alegria do Espírito, não de uma festa mundana, com a alegria do Espírito. É por isso que não se entende, por exemplo, uma teologia fúnebre. Não funciona. É alegre, porque canta louvor ao Senhor. Por esse motivo, o seu trabalho de discernimento e pesquisa não pode separar a dimensão acadêmica da dimensão pastoral e espiritual, frisou o Papa. Uma das principais contribuições do Conselho Vaticano II foi a de tentar superar o divórcio entre teologia e pastoral, entre fé e vida.
7: Havíamos um sonho hoje, mais do que mais di una visione alta della liturgia
6: Hoje, mais do que nunca, precisamos de uma visão elevada da liturgia que não se reduza a examinar detalhe de rubrica. Uma liturgia que não seja mundana, mas que faça elevar os olhos para o céu, para sentir que o mundo e a vida são habitados pelo mistério de Cristo. E, ao mesmo tempo, uma liturgia com os pés no chão, propter hominis, não distante da vida, não com aquela exclusividade mundana, não. Isso não tem nada a ver mas séria, próxima das pessoas. Portanto, as duas coisas juntas, voltar o olhar para o Senhor sem virar as costas para o mundo. A seguir, Francisco recordou Romano Guardini, que se destacou por sua capacidade de difundir as aquisições do movimento litúrgico fora da esfera acadêmica de forma acessível, para que todo fiel, começando pelos jovens, pudesse crescer no conhecimento vivo e experiencial do significado teológico e espiritual da liturgia que sua figura e sua abordagem à educação litúrgica, tanto moderna quanto clássica, sejam um ponto de referência para vocês, para que seu estudo una inteligência crítica e sabedoria espiritual, fundamento bíblico e arraigamento eclesial, abertura à interdisciplinaridade e à atitude pedagógica.
7: O progresso no nel capire e também na celebração litúrgica
6: o progresso na compreensão e também na celebração litúrgica deve estar sempre arraigado na tradição, que sempre leva a pessoa adiante naquele sentido que o Senhor quer. Há um espírito que não é o da verdadeira tradição, o espírito mundano do retrocesso, agora na moda. Pensar que voltar às raízes significa caminhar para trás. Não, as coisas são diferentes. Se você volta às raízes, as raízes levam você para cima, sempre. Como a árvore que cresce a partir do que vem de suas raízes. Voltar às raízes, porque a tradição é a garantia do futuro. Por fim, a coisa mais importante, que seu estudo da liturgia seja imbuído de oração e experiência viva da igreja que celebra, de modo que a liturgia pensada possa fluir sempre, como de uma linfa vital, da liturgia vivida, disse o Papa. A teologia é feita com a mente aberta e ao mesmo tempo de joelhos, concluiu Francisco. Voz Diocesana
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
7: Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou Não temas, nos lábios santos teu nome ressoar não te chamou como um servo qualquer Mas com carinho filho seu Te capacitou, toda força te deu Amparou e acolheu Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor Celebra a vitória, o Senhor Jesus Regressando está Vitória, canta com santo, um são Tua vida Crê,
5: o tempo é curto E não dá pra esperar Tentador, só procura te enganar Dizendo que tens mil motivos, enfim Para tudo abandonar Abraça o que é teu, permanece fiel Luta sem desanimar Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor Celebrar. Jesus, regressando está Vitória, canta com um o Tua vida
7: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Joana da Cruz
8: costuma fazer bem
4: A cruz sagrada, seja nossa luz Não seja o dragão nosso guia Retire de Satanás Nunca nos aconselhes coisas vãs É mal que tu nos oferece Bebe tu mesmo dos teus venenos Vamos Conhecer o que São Bento fala da liturgia das horas, vamos caminhar com São Bento que ele nos protege e nos livre de todo o mal. A seguir, começa o dia com as laudes, a oração da manhã. Quando o sol se levanta, os monges louvam a Deus por sua maravilhosa criação, mas também pela ressurreição de Jesus Cristo. Para os primeiros cristãos, o nascer do sol era o símbolo da ressurreição de Jesus. Sinal de que a luz de Deus expulsa toda a escuridão de nossos corações, de todas as trevas do mundo. A gratidão pela nova manhã alia-se ao agradecimento pelo mistério de que a luz vence a escuridão, de que o amor supera a morte. Cada hora, separadamente, é celebrada com uma breve oração. A prima, a primeira hora, é, por assim dizer, a oração pelo dia, a fim de que o trabalho diário possa ser bem sucedido, para que tudo que tomarmos nas mãos seja abençoado. A terça, por volta de nove horas, é a recordação da efusão do Espírito Santo em Pentecostes. É a hora na qual nos abrimos ao Espírito de Deus, a fim de que o tomarmos nas mãos, jorre de uma fonte mais profunda e não apenas de nossas próprias forças. Nesta hora, recordamos a fonte do Espírito Santo, a partir da qual podemos hoje criar sem esgotarmos. A sexta, por volta de meio-dia, lembra-nos a hora em que Pilatos condenou Jesus à morte. É o tempo do meio-dia, no qual, no calor das emoções que tomam conta de nós, Frequentemente no trabalho, corremos o risco de julgar os outros e nossa própria vida, e de muito condenar contra o que devemos lutar. Essa hora exorta-nos a deter-nos e a examinar nossos julgamentos emocionalmente condicionados. A noa, por volta das 15 horas, recorda-nos a morte de Jesus na cruz, mediante o qual o mundo foi transformado. É a hora em que o amor prevaleceu sobre o ódio. Destarte, esta hora, carrega em si a promessa de que os conflitos do dia se transformam e a paz que provém da cruz penetra também o nosso trabalho e o nosso coração. Às 18 horas, cantam-se as vésperas, a oração da tarde. É quando se celebra novamente o sol que exteriormente se põe, mas que de se deseja que possa ressurgir em nossos corações que Cristo possa tornar-se nossa luz interior e colocar-nos em contato com o nosso verdadeiro ser no final do dia no qual nos agimos muito exteriormente voltamos-nos para o nosso próprio coração no qual habita não somente as preocupações e problemas mas também a luz de Cristo e seu amor o dia conclui-se então com as completas que Termatizam a passagem para a noite. Nós entregamos a Deus o dia de trabalho completar. Nos abandonamos em suas bondosas mãos, a fim de ali nos proteger e descansar.
6: Graças a Deus.
9: Senti dentro de mim um amigo de verdade. Me surpreende, Senhor, que sendo tu maior possas aí estar demonstrando.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, já estamos finalizando o programa de hoje. Deixe um abraço especial a cada um de vocês, agradecendo pela sua companhia, desejando para você um excelente fim de semana. Que você aproveite bastante ao lado daqueles que você ama. E na segunda-feira estaremos juntos novamente, hein? No mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Até lá!
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.